0: Guten Tag! Ja, die, die Räume für das Tutorium äh, wurden leider noch nicht genehmigt. Ich gehe davon aus, äh, nächste Woche kann ich das offiziell ankündigen. Äh, das ist am 22.11., 13.12. und 24.01. Äh, ja, leider kann ich noch nicht sagen, dass es sicher ist, dass wir den Raum bekommen, aber ich gehe davon aus, wir haben diese Zeiten um besser zusammen zu diskutieren, Fragen zu stellen und ein bisschen mehr so dialogisch unsere Untersuchungen fortzusetzen. Äh, ich entschuldige mich, dass ich noch nicht die Seite für äh, die Sitzungen vom November in Moodle geladen habe. Das tue ich aber am Anfang nächste Woche. Also für die nächste Woche haben wir natürlich schon was. Das ist die... Äh, Zweite Sektion der Transcendentalen Deduktion. Wir werden uns mit den Hauptargumenten, Hauptsinn und Hauptbedeutung der Transcendentalen Deduktion der Kategorien beschäftigen. Und am Anfang der Woche werde ich auch die Seiten für die weiteren Sitzungen, äh, nämlich für die, alle vier Sitzungen äh, des Novembers. In der letzten Sitzung hatten wir, sagen wir so, kurz zusammengefasst die vier... Argumente der metaphysischen Erörterung der Begriffe von Raum und Zeit. Wir haben gesehen, es geht um zwei Paaren von Begriffen, von, von Definitionen. Im ersten zwei Punkte oder Ziffer der, Transzendental, der, der metaphysischen Erörterung versucht Kant zu beweisen, dass der Raum kein empirischer Begriff ist, sondern eine a apriorische Vorstellung in zweiter Ziffer. Also es geht um die äh, a priorität von Raum und Zeit. In Argument oder Ziffer 3 und 4 geht es grundsätzlich um die Intuitivität, anschauliche Charakter der äh, zwei Formen der Anschauung Raum und Zeit. Also der Raum ist kein empirischer Begriff, sondern eine Vorstellung a priori. Dass es gibt einen Raum vor jede Gegebenheit von Gegenständen der Sinnlichkeit im Raum. Man kann etwas a priori behaupten. Das ist, der Raum kommt sozusagen vorher, vor jedem Gegenstand der Sinnlichkeit. Trotzdem, und diese Trotzdem muss man groß geschrieben werden, durch diese a Priorität verlassen wir nicht die Sinnlichkeit, weil der Raum selbst nicht ein Begriff ist, sondern eine sinnliche Anschauung. Das heißt, man behauptet das dass es ist a priori und dann sein anschaulicher Charakter. Und das ist durchaus möglich, wenn man... Diese Anschauung nicht als eine empirische, zufällige in der Gegebenheit der Erfahrung, sondern als eine rein formale. Also Versuch, äh, sagen wir so, durch die Trennung von Materium und Form eine a priorische, rein formale Dimension der Sinnlichkeit zu äh, definieren. Und äh, das ist genauso wichtig wie diese äh, doppelte Behauptung in der transzendentalen Orterung oder nach äh, A-Edition in dritter Ziffer, leitet Kant von der Apriorität und der anschaulichen Charakter von Raum und Zeit auch die Apriorität und anschauliche Charakter aller Urteile der Mathematik. Er begründet die Mathematik aufgrund der Apriorität und äh, Anschaulichkeit von Raum und Zeit und auf dieser Basis äh, kommt er zu Schluss, dass der, alle Urteile der Mathematik, der Geometrie und der Arithmetik synthetische, das heißt anschauliche äh, Urteile a priori, das heißt nicht empirisch sind. Man versucht sozusagen eine Art von äh, Gesetzlichkeit in Forderung zu bringen und wir hatten auch versucht einen ersten Blick in die sogenannte kopernikanische Wende zu, zu werfen aus dieser Perspektive. Wenn wir eine neue Theorie der Objektivität aufgrund der Gesetzlichkeit und Notwendigkeit von gewissen Urteilen äh, definieren, dann können wir auch darauf verzichten, auf die Objekte als solche zu einem Untersuchung der, der Sache, wie sie wirklich sind. Also Objektivität wird durch Gesetzlichkeit definiert, in diesem Fall mathematische, sinnliche, rein formale Gesetzlichkeit. Aber diese Dimensionen der Gesetzlichkeit definieren das Objektive und äh, wie die Sache wirklich sind, ist in einer gewissen Weise uninteressant. Das Objektive wird durch das Notwendige und durch das Gesetzliche. Das ist ein Verzicht auf jeder Versuch, die Dinge an sich, wie sie wirklich sind, zu definieren. Daher die, die, sagen wir so, die Kehre in das Subjektive ermöglicht diese rein formale gesetzliche Auffassung des Subjektiven überhaupt. Es ist meiner Meinung nach besser, aus dieser Perspektive die kopernikanische Wende zu versuchen zu verstehen, als aus der Perspektive der Frage, was heißt überhaupt jetzt Subjekt? Ist das ein... Ja, eine anthropologische, eine idealistische, eine, wie noch immer äh, ein Versuch, sagen wir so, diese andere Polarität als solche zu definieren. Äh, bleiben wir mit einer allgemeinen Definition der Subjektivität, in dem Versuch, die reine Bestimmung durch Formalität zu, äh, aufzufassen. Also, das war ein bisschen, was wir letztes Mal sozusagen, zur Diskussion gebracht haben. Heute es geht es vor allem darum, dass wir, dass wir Neben der transzendentalen Ästhetik auch die Grundzüge und wichtigste Elemente eine transzendentale Logik. Ist es überhaupt eine transzendentale Logik möglich? Kann man diese Trennung des empirischen versus a der Materie und der Form, auch im Verstand schaffen oder bleibt diese fundamentale Trennung nur der Sinnlichkeit limitiert? Also, Kant hatte uns schon in der Einleitung gesagt, ja, dass das durchaus möglich ist. Und am Anfang der Seite, die ich jetzt nicht verteilt habe, behauptet das nochmal stärker. Neben einer transzendentalen Ästhetik können wir eine transzendentale Logik als Wissenschaft des Denkens in seine reine Spontanität äh, definieren. Spontanität versus Rezeptivität. Das sind, und ich sage sofort, worum es geht. Also, es geht jetzt um die allerersten Wörter der transzendentalen äh, Analytik. Ich lese das kurz vor. Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemuts. Also Gemuts, wie gesagt, vielleicht in Englisch wäre mind. Das ist eine extrem allgemeine äh, Definition des Subjektiven in allen seinen möglichen Vermögen. Äh, unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemuts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen die Rezeptivität der Eindrücke natürlich kennt, benutzt hier das Wort Rezeptivität und nicht Passivität weil er will äh, nicht eine reine materielle Prägung der Subjektivität betonen sondern die Tatsache dass es was gibt ein Formal eine Form wo diese mannigfaltige sozusagen rezipiert wird es gibt eine a priorische Vorbestimmung des Gegebenen ja, es ist eine Rezeptivität nicht eine reine Passivität die zweite, das Vermögen durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen, Spontanität der Begriffe, also ja, entgegensetzung der Rezeptivität einerseits, Spontanität der Begriffe andererseits. Durch die erste wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung äh, als bloße Bestimmung des Gemuts gedacht. Also um diese Denken als äh, äh, im Gegensatz dazu zum sinnlichen Anschauen werden wir uns heute unsere unserer Sitzung also, ähm, entwickeln. Transzendentale Logik versus Transzendentale Ästhetik. Also ein, wenn, betrachten wir diese, diese, diese Begriffe des Verstandes, also diese Funktion des Denkens, dann können wir sagen, äh, einführen, dass man soll grundsätzlich zwei große Fehler vermeiden äh, bei Kant immer wieder betont. Einerseits die Idee, die Begriffe des Verstandens seien abgeleitet von den Empfindungen der Sinne. Die, der Vorwurf kommt ständig vor, vor allem in Bezug auf Denker, so wie Locke und Jung. Die haben das Intellektuelle sensifiziert. das ist in der Amphidolie, so der Satz, also man kann nicht sozusagen versuchen, diese Begriffe als empirisch abgesonderte Reflexionsbegriffe zu definieren. Und eine zweite, sagen wir so, Fehler, aber ganz grob und einleitend behauptet, ist die Idee, man könne äh, durch das Denken auch irgendwas überhaupt äh, anschauen. Man könne sich irgendwas vergegenständlichen. Also, bei Kant gilt das Begriff der äh, intellektuellen Anschauung als ein Non- Begriff. Also das gibt natürlich in der Kritik, es gab einen Ort, wo er versucht, eine Revitalisierung, kritische Revitalisierung des Begriffs, der intellektuelle anschauen, aber grundsätzlich, man kann von, durch das Intellekt unmittelbar nichts anschauen. Also weder etwas bewirken, noch etwas erfassen, als wäre ein Gegenstand des Intellektes als solch eine Idee. Das ist natürlich alte rationalistische Mythos, eine Visio Intellektualis, das könne man durch das Intellekt überhaupt irgendwelche Form von Gegenstände vergegenwärtigen oder produzieren. Bei Nikolaus von Kurs eine Visio aber die ganze Begrifflichkeit des Denkens ist durchaus geprägt durch diese optische Metaphorik, also schon das Wort Idee kommt von Optimal so von Ideen, von Sehen und Theorie ist genau das Orao, das Sehen. Die Idee, man könne mit dem Intellekt etwas konkretisieren oder produzieren oder einen Gegenstand überhaupt äh, schaffen oder sehen in eine übersinnlichen Dimension, wo die Sinne nicht kommen, das widerspricht zutiefst die äh, kantische Vorstellung des Denkens. Es geht also nicht um etwas empirisch gegeben, es gibt aber auch nicht einen Versuch, in die, in die übersinnliche Sphäre der Ideen zu, zu kommen. Äh, ja, wir müssen so sagen, diese Parallelität mit der Transzendentalästhetik behaupten und sagen, ja, dass das reine Charakter der Begriffe des Verstandes ist genauso wie im Fall der Transzendentalästhetik durch ihre Definition als Formen der Gegenstände der Erfahrung. Das heißt, noch einmal haben wir, sagen wir so, die Definition des a Apriorischen durch das Formale. Und es wird unser Thema heute und darüber hinaus immer sein, welche sind diese Formen, wie kann man die in ihrem Bezug auf die Materie der Erfahrung verstehen und auch natürlich inwiefern differenzieren sich diese Formen von der anderen Formen, die wir schon gesehen haben und inwiefern diese Formen sovrapponieren sich und äh, kombinieren sich in der Erfassung in der Manifaltung der Das hatte ich schon letztes Mal erwähnt. Die transzendentale Stetigkeit wirkt das Organ auch in der transzendentalen Logik. Es geht um die Verbindung von zwei unterschiedlichen Formen der Formlichkeit. Ja, bitte. Ich, würde sagen,
1: ich kann doch äh, intellektuell anschauen, ich kann doch zum Beispiel Pegasus ja. äh, in meinem Intellekt äh, vorstellen und äh, auch formen.
0: Ja, das sind. kann würde sagen, ja, die sind. Produktion der Einbildungskraft, das heißt, die Einbildungskraft reproduziert und kombiniert, das ist eine durchaus legitime äh, Aufgabe, das heißt, ich kann äh, auch Begriffe schaffen, die nicht so wie Pegel, wo ich weiß, das sind sozusagen äh, konstruierte Begriffe, die aus unterschiedlichen äh, Erfahrungen, sagen wir so, subjektiv kommen, sondern ich kann auch denken, dass es sowas gibt wie ein Schicksal oder ein Glück, was Kant erschlichene Begriffe nennt. Das heißt, die sind Begriffe, die sind empirischer Natur und dazu auch, wo die Anbildungskraft nicht nur eine reproduktive, sondern eine produktive Funktion hat. Der, der Anspruch von Kant ist, sagen wir so, eine Form von Begrifflichkeit zu definieren, die eine reine Dimension für die Bedienung überhaupt von allen Gegenständen der empirischen Erfahrung äh, ermöglicht. Das heißt, wir werden sehen, es gibt eine, natürlich eine, eine, eine Dimension des Empirischen, wo die Begriffe arbeiten durch Reproduktionen und wenn man will, Produktionen oder Einbildungen. Es gibt etwas, so etwas wie ein Glück oder ein, ein, Glück oder ein, ein Schicksal. Aber der, der Versuch von Kant ist sozusagen, in eine Dimension zu kommen, wo die Prädikate einen reinen Charakter haben und die gelten als Bedingungen der Möglichkeit von jeglicher Form von Gegenstand, sowohl ein normales Pferd als auch ein Einhorn oder ein Pegasus, äh, wo die Einbildungskraft eine andere. Äh, Aktivität sozusagen gespielt hat. Ja, das ist der interessante Punkt. Und Kant versuchte, die unterschiedliche Formen von Begriffen in unterschiedlicher Seite der Kritik zu klassifizieren. Usurpierte Begriffe, eingebildete Begriffe, empirische Begriffe. Aber unser Versuch ist heute um überhaupt zu sehen, ob es überhaupt so etwas gibt wie reine Begriffe des Verstandes, die er unter Begriff der Kategorie versteht. Hauptsache, diese Begriffe sind diskursiv, im Sinne des Verbinden, so wie auch bei Fegasus. Ich nehme die Flügel und das Pferd. Ich operiere eine Verbindung, die könnte auch eine durchaus legitime sein. Wenn ich am Begriff Tisch denke, dann muss ich auch verbinden. Ich verbinde ja, einen Gegenstand mit einer gewissen Funktion, mit gewissem Materie, mit einer gewissen Form zur Definition des Begriffs des, des, des Tisches oder auch vom Begriff dieses Tisches. Ich kann sagen, dieser Tisch ist weiß oder das ist kein Tisch, aber äh, das ist eine Art Bestimmung des Gegebenen durch Begriffe. Und der, der, der Verstand ist nicht intuitiv, im Sinne, dass er schafft, nicht Begriffen, sondern diskursiv, schafft nur Verbindungen. ja kann nur verbinden. Äh, diese Verbindungen sind Verbindungen von einem sagen wir so, Subjekt und einem Prädikat in einem Urteil. Das Subjekt ist als solche unbestimmt und durch das Urteil wird konkretisiert. Also wenn ich definiere, was ein Tisch ist, lassen wir den Begriff Tisch erstmal unbestimmt. Und dann kommen eine Reihe von Prädikaten, die mir sagen, wie ein Tisch ist oder was ein Tisch sein soll. Zum Beispiel hat er eine gewisse Funktion in Bezug auf Menschen, hat er eine gewisse Materie, hat er eine gewisse Form und so weiter. Also dass diese empirischen die Prägungen durch Prädikate konkretisieren die, äh, den Begriff Tisch. Oder wenn ich sage, dieser Tisch ist weiß, dann konkretisieren durch allgemeine Prädikat weiß, dass ursprünglich unbestimmte Begriff dieses Tisches. Ich sage heute, das Wetter ist schön. Das Wetter ist erstmal unbestimmt und wird durch, durch Prädikate schöner. wir so konkretisiert. Also die Aufgabe von Kant ist zu sehen, ob es Prädikate gibt, auch auf einem so hohen Niveau, die sie überhaupt als Bedingung der Möglichkeit von allen Dingen überhaupt gilt. Gibt es überhaupt Prädikate, die nicht einfach in dieser empirischen Konstruktion des Spiel, der Vorstellungen bleiben, sondern überhaupt das Ding-Sein der Gegenstände überhaupt konkretisieren. Entschuldigen ja. wenn ich Sie noch mal unterbreche.
1: Aber, ja. äh, um einen Tisch mit Prädikaten zu versehen. Ein Tisch was? Äh, um einen Tisch mit Prädikaten zu versehen. Ja. Weiß, Groß, Holz. Da ja. äh, muss ich zuerst einmal äh, wissen, A ja. priori wissen, was ein Tisch überhaupt ist. Ich verweise hier auf das Heideggerische äh, Katheterbeispiel. Ja.
0: Ja, Kant meinte, ich weiß nicht, was ein Tisch a priori ist, sondern durch die Prädizierung der Charakteristika des Tisches komme ich zu einer Konkretisierung des Begriffs des Tisches. Das heißt, ich versuche durch Prädikate das Ding quasi von einer Unbestimmtheit zu einer Bestimmung zu, 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 zu bringen. Es gibt nicht eine Art a priori Auffassung das heißt, des Tisches, sondern... Ja, Idee nach Platon. Ja, genau. genau, keine Idee von Platon. Ich habe nicht einen a priori Blick in die Idee des Tisches als solche, sondern... Ich habe nur funktional die Möglichkeit, ein mehr oder weniger bestimmter Gegenstand zu spezifizieren, präzisieren, äh, argumentativ, sagen wir so, diskursiv, in eine Vollständigkeit zu bringen, die tendenziell an empirischer ist. Aber es gibt einen Punkt, wo Kant äh, von Zufälligkeit in die Notwendigkeit überspringt und sagt, es gibt Charakteristika, zum Beispiel klassische synthetische Urteil a priori, jeder Körper ist ausgedehnt, wo eine Notwendigkeit durch das Prädikat äh, ausgedruckt wird. Jeder Körper ist ausgedehnt, ist, ist der Punkt oder einer der Punkte, wo wir sagen können, äh, das geht nicht mehr so oder so. Der Tisch kann, können wir werden auch ohne Tische vorstellen, aber können wir auch einen Tisch blau oder weiß, das sind alle Spezifikationen innerhalb des Empirischen. Aber was ein Ding sein muss, ausgedehnt, das ist ein reines Prädikat, das Bestand, Das sind die sogenannten Kategorien, ja.
1: Inwieweit ist beim schon die Unmöglichkeit, die, die, die dieses exakt zu beschreiben, bei schon vorhanden. Jetzt kann ich mir einen einfachen Tisch vorstellen und okay, jeder wird sich einen Tisch vorstellen, wenn ich zum Beispiel an einem äh, Biedermeier-Tisch denke, äh, dann ist es völlig absurd, in einer ähnlichen Zeit zu beschreiben, wie der genau ausschaut und, und, und welche Form und also, also nicht, dass auch dieses Absurde ist, das nie wirklich beschreiben zu können, exakt.
0: Ja, deswegen bleibt es eine Kategorisierung extrem allgemein. Um überhaupt einen Körper zu haben, müssen wir äh, eine Lokalisierung in Raum und Zeit, und müssen wir eine, äh, eine Ausdehnung des Körpers, eine Dichte der Empfindung, des Gegenstandes, was wir empfinden, und dann, das ist sagen wir, so die a priorische Urbestimmung eines Dinges, der Erfahrung überhaupt. Das heißt, um überhaupt die Gegenständlichkeit zu definieren, müssen wir Grundformen, Sei Tisch, sei Stuhl, sei Mensch oder sowas, was ein Ding in unserer Erfahrung ist, lässt sich auch a priori bestimmen durch einige Grundbedingungen, die können nicht als zufällig erklärt werden, sondern als notwendig. Das heißt, jeder Körper ist ausgedehnt. Und das Beispiel von Kant geht auch in die Richtung zu sagen, jeder Körper ist schwer, ist eine empirische Vorstellung. Man kann sich vorstellen, in an einem anderen Planet oder außerhalb der Gravitations der Erde, dass, dass wir die Gegenstände nicht mehr schwer sind, aber empirisch können wir gewisse Charakteristika so wie die Schwere, aber dass ein Körper nicht ausgedehnt ist, da, 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 da wird eine Grenze gezogen, das betrifft seine extensive Große, tische sowie egal welcher Gegenstand, dazu kommt eine intensive Größe und eine Relation zu anderen Gegenständen. Das sind ein Versuch, die Kategorien sagen wir so, Prädikate zu finden, die äh, außerhalb der, 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 des Gebiets des Empirischen die Gegenständlichkeit überhaupt definieren. Im Fall Pegasus können wir sagen, es ist ein Gegenstand, aber er muss unter gewissen Bedingungen, auch wenn es nicht existiert, auch wenn wir das produzieren, aber die, die, die Gesetze der, der Gegenständlichkeit von Pegasus, seine Materialität, durch die Qualität ausgedrückt, seine Ausdehnung, und seine Relation zu anderen Gegenständen in der Causa-Wirkung-Beziehung, das lässt sich unabhängig vom, 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 vom Gegenstand behauptet. Also Kant versucht, diese reine Form des Verstandes auf eine so hohe Niveau zu etablieren, damit wir quasi uns verstehen, was heißt überhaupt Objekte erfahren. Und dann natürlich die große Frage, was Kant überhaupt nicht vermeint, ist die Frage, wie operieren wir in der Empirie. Natürlich. Aber erstmal. Diese notwendige Bestimmung, also reine Prädikate des Verstandes, die äh, sind Funktionen der Spontanität des Verstandes, weil hier ist es nicht mehr eine Funktion der Rezeptivität, wie die Sachen überhaupt gegeben werden sondern es ist die Funktion des Versuchs des Verstandes, die Sachen zu denken, wie sie sind. Das heißt, der, äh, der Verstand ist nicht intuitiv, sondern diskursiv. Diskursiv heißt, dass er nicht produziert oder konstruiert seine Gegenstände, sondern... Verbindet. Verbindet heißt Urteilen. Also Urteilen kann auch was anderes bedeuten, aber kann grundsätzlich Urteilen. Und die erste Seite, was wir hier auch vor heute hatten, sind komplett ähm, ja, beschäftigt sich mit, der, mit dem Verhältnis zwischen Begriff und Urteil. Also der, er definiert die, die Urteile, die Begriffe, als Prädikate möglicher Urteile. Also es ist. Äh, die Idee, dass Prädikate lassen sich quasi nur als Forme von Urteilen definieren. Das ist radikale Primat des Urteils über den Begriff. Das heißt, wenn ich diese Tisch mehr oder weniger konkret bestimme, dann schaffe ich gewisse Prädikate. Auf eine reinere Dimension. Ich mache noch eine Konkretisierung, eine Verbindung des Unbestimmten, aber durch Prädikate, die rein sind. Und die Prädikate sind nur die Art, wie ich diese Verbindung schaffe. Das heißt, Prädikate ist nur die Funktion des Urteils äh, in Foucault. Fundamental ist äh, die Spontanität des Denkens in, in, in der Verbindung und die Tatsache, dass diese Verbindungen mal empirisch mal rein sind. Und dann die Form dieser reinen Verbindung. Die Prädikate sind nur Ausdruck der Form von dieser Verbindung. Wenn ich sage blau, ich operiere gewisse Verbindungen, die sind natürlich empirischer Natur. Wenn ich sage ausgedehnt, dann äh, sortiere ich von einer Dimension des Empirischen und komme ich in eine Dimension des Reinen, wo ich den Anspruch habe zu sagen, dass alle, das betrifft alle Gegenstände überhaupt, dass sie ausgedehnt sind. Äh, und ja, und die erste, die erste, äh, äh, ja, die erste, erste Abschnitt von, von der transzendentalen Leitphase der Entdeckung der rein verstandenen Begriffe ist genau diese äh, Subordination des Begriffes unter der äh, logischen Funktion des Urteils, was bekannt seit schon der 60er Jahre als die Hauptform der Logik überhaupt um überhaupt eine, eine transzendentale Logik zu definieren bleibt, das Urteil. Es ist klar, dass die Logik, die wir aufgrund von dieser Definition, Definitionen entwickeln können, ist nicht eine allgemeine Logik, sondern eine ganz spezielle Logik, die Kant auch transzendentale Logik nennt. Das ist auch in der Seite, die Sie nicht zu lesen hatten. Warum ist eine andere Logik? Ich habe hier einige... Grundsätzliche Differenzen, die sind auch ein bisschen intuitiver, wenn man will. Die allgemeine Logik erortet die reine Form des Denkens, unabhängig von allem Inhalt der Erkenntnis. Sie abstrahiert also von der Verschiedenheit ihrer Gegenstände, und hat nur mit den allgemeinen und notwendigen Gesetzen des Denkens überhaupt zu tun. Die transzendentale Logik, weil sie basiert auf dieser Trennung von Materie und Form, untersucht die Regeln a priori, also diese Dimension der Prädikate, eines Gegenstandes und abstrahiert also nicht von allem, sondern nur von der empirischen Inhalte erkennst. So die präsentative Logik ist die Logik von dieser spezifischen Form von Urteilen und von dieser spezifischen Form von Prädikaten, als Funktionen von Urteilen, die äh, keinen empirischen Charakter haben. Also die präsentative Logik ist äh, nicht äh, inhaltslos oder gleichgültig gegenüber jeder Form von Inhalt. Also wenn wir in einen Logikkurs gehen, allgemeine Logik, man kann Beispiele aus alle möglichen Formen des Seins nehmen, das ist egal. Das kann Metaphysik oder konkrete Beispiele. Die Transzendentale Logik basiert auf dieser Grenzziehung zwischen empirisch und a priori. Also auf der Aposterior und a priori. Die allgemeine Logik kennt keine Unterscheidung von reinem und empirischem Denken. Das ist auch eine Konsequenz, quasi, was ich gesagt habe. Die Transzendentale Logik dagegen basiert auf der Unterscheidung von reinem und empirischem Denken und untersucht nur jene Teile des Denkens, welche ihren Ursprung bloß im Verstand und in der Vernunft haben. Sie geht also auf der Ursprung unserer konkreten Erkenntnisse von den Gegenständen, sofern diese nicht in den Gegenständen selbst äh, zugeschrieben werden kann. Also dass es geht um eine andere äh, Dimension der Bestimmung der Gegenstände, welche nicht eine Material, sondern eine rein Formal. Und wie gesagt, wir müssen diese Form konkretisieren. Im Gegensatz oder in Koordination mit den anderen Formen, die wir gesehen haben in Zeit, aber äh, überhaupt auch in der, in der Beziehung zu dem Material, der Erfahrung. Also es geht um diese Form. Und deswegen basiert die tracentale Logik auf der Frage nach der Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori, also die Urteile, die diese rein formliche, a priorische Charakter der Gegenstände der Erfahrung überhaupt definieren. Also es gibt natürlich es gibt eine, eine radikale Unterscheidung zwischen diesen zwei Dimensionen der Form. In der transzendentalen Ästhetik hatten wir gesagt, dass alle Urteile der Mathematik synthetisch sind, sind a priori Das heißt, die synthetischen Urteile a priori nach der Perspektive der transzendentalen Ästhetik sind unähnlich. Alle Sätze der Arithmetik, alle Sätze der Geometrie sind synthetisch a priori. Aber sie betreffen nicht einen konkreten, gegebenen, wirklichen Gegenstand. Sobald wir von der Mathematik in die sagen wir so, rationale Physik kommen, wo es um Gegenstände wirklich gegebene Gegenstände dann haben wir nicht mehr unendliche synthetische Urteile a priori, sondern wir versuchen in dieser transzendentalen Arbeit einige wenige Sätze, sagen wir so zwölf oder acht, aber in, immerhin verbunden an diese kategorie die gelten notwendigerweise a priori für alle Gegenstände der Erfahrung. Das heißt, einerseits haben wir unendlich, aber kein Gegenstand ist gegeben. Sobald es sich ein Gegenstand gibt, dann müssen wir muss man versuchen, die Notwendigkeit im Gegensatz zu der Zufälligkeit zu definieren. Wir müssen versuchen, einige Sätze zu definieren, die gelten für alle Gegenstände schlechthin und die als solche a priori, weil notwendig und allgemeingültig definiert werden können. Äh, anders gesagt, in der Mathematik ist die Möglichkeit gleich mit der Wirklichkeit eines Gegenstandes, also wenn ich etwas mehr konzipiere, ein Kegel oder eine... Summe, dann habe ich in der Möglichkeit, rein Form, auch die Materie gegeben. In der Physik oder in der transzendentalen Logik, ich konzipiere eine Form, die wartet auf die Gegebenheit eines Gegenstandes, um zu sagen, wie dieser Gegenstand sein muss, um überhaupt ein Gegenstand zu sein. Das heißt, Form und Materie sind getrennt. Man kann nicht die, die Möglichkeit, das heißt die Form, auf die Materie quasi projizieren und sagen, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann habe ich gleichzeitig auch die Wirklichkeit. So also wie in der Mathematik sind unterschiedliche Formen von Form, wie gesagt. Und es geht grundsätzlich darum, dass wir diese Formen ja, fixieren, finden, goldene Schriften definieren. Also wie gesagt, die Frage nach synthetischen Urteilen a priori ist dermaßen fundamental, weil es bleibt immer die gleiche. Welche sind diese synthetischen Urteile a priori? Äh, mit der Mathematik hatten wir etwas gesagt dazu, aber das betraf die reine Anschauung. Jetzt, wenn es nicht mehr eine reine Anschauung geht, dann müssen wir diese Begriffe präzisieren. Und da kommt ins Spiel diese, äh, diese, diese Komplexe und, und äh, Tafel. Ich sage das wirklich sehr kurz, weil das gehört auch zu den Seiten, die nicht zu lesen waren. Was versteht Kant überhaupt unter einer Analytik der Begriffe? Ich lese das vielleicht sogar nicht vor. Ich wollte nur äh, betonen, dass Analytik ja, äh, hier eine Zergliederung des Verstandesvermögens selbst, also es ist eine Analytik des Verstandesvermögens. So wie wir hier vor eine, in der Ästhetik ein Objekt hatten, das war die Sinnlichkeit. Jetzt die Analytik hat, ist die Analytik des Verstandes und seiner Formen. Das heißt, es geht jetzt nicht um eine Untersuchung der Begriffe in einer rein logischen Dimension, sondern das kommt noch ins Spiel, die, die, die transzendental-psychologische Dimension. Das wir am Anfang gesehen. Transzendentalphilosophie besteht aus einem logischen und einem psychologischen Teil, die miteinander immer verknüpft sind. Die Ästhetik hat als Gegenstand die Sinnlichkeit. Rein, im Gegensatz zu empirisch. Transzendentale Analytik hat als Gegenstand Verstand in seiner reinen Form. Das heißt, wenn man will sagen, was heißt Transzendentale, was heißt der Analytik des Verstandes, dann muss man eher diese quasi transzendental psychologische Dimension in Forderung bringen. Als hätte der Verstand als Vermögen des Urteilens und der Begriffe überhaupt gewisse Formen und der Transzendentalphilosoph muss diese Formen möglichst genau definieren. Ja, ich komme, so wie letztes Mal, ich hoffe, das wird nicht so unangenehm, mit äh, einer so eine kleine historische, äh, ich hoffe, schnelle auch, äh, Betrachtung. aber es geht wirklich schnell. Wir hatten gesagt äh, oder gesehen, dass diese ungefähr die, die vier äh, Grundwände der kantischen Philosophie sind, von einer vorkritischen zu einer kritischen Phase und ich hatte letztes Mal gesagt, ja, die Subjektivierung der Formel der Erschauung der Dissertation von 1770 ist ein fundamentaler Moment in der Definition des kritischen Denkers. Und dann angedeutet, ja, ein zweites, vielleicht sogar noch, noch berühmter, wichtiger Moment ist die Neubestimmung der Funktionen der Kategorien des Verstandes. Äh, zwischen 1770 und 1772, wenn man will. Ich lese kurz vor, in der Dissertation von 1770 ist Kant noch der Auffassung, dass die sinnliche Vorstellungen, der Form Raum und Zeit sind, die Dinge wiedergeben, wie sie erscheinen, also reine Form der Erscheinung, Raum und Zeit, die Verstandesbegriffe hingegen, die Dinge wiedergeben, wie sie, wie, wie sie wirklich sind. Also er ist noch der, der Idee, man könne mit den, mit den Begriffen des Verstandes, so wie platonisch, eine, eine Vorstellung der Dinge, wie sie wirklich sind, haben. Erst ab 1770 schränkte er auch die Geltung, der reine Begriffe für die Dinge ein, wie sie uns gegeben sind. Ja? Das heißt, äh, man kann lokalisieren nach der Dissertation von 1770 den Moment, wo dieser formale Charakter der Begriffe des Verstandes äh, in Forderung kommt. Natürlich es gibt es zu Recht viele Untersuchungen, die sagen, ja, die, das, die, Sache, die Geschichte ist nicht so einfach. Es stimmt schon, dass die transzendentale schon quasi in der Dissertation präsent ist, komplett mit kleinen Änderungen, aber man kann auch im Rahmen der transzendentalen Logik, sagen wir so, einen Ursprung in der Dissertation zu finden. Also als könne man quasi Elemente der Anwendung der reinen Begriffe auf die Erscheinung, und das stimmt auch. Es gibt Elemente, Fragmente, Andeutungen, die uns quasi denken lassen, da kommt diese Revolution. Aber man kann, sagen wir so, pauschal sagen, die, äh, die Umkippung der Funktion der, der, der Verstandeskategorien von der intellektuellen Anschauung der Dinge an sich, wie sie wirklich sind, im Gegensatz radikalen Unterschied zu Transzentralästhetik, wo die Erscheinungen im Forderungen sind. Zu einer zweite Form der Formalität wird unmittelbar nach 1770 definiert. Und da entstehen eine Reihe von Reflexionen, Gedanken, äh, äh, das kommt auch hinzu, der, yeah, ja, sorry, hier bitte. Darf ich kurz mal, dass der Begriff der Form, und Form, der Form, ja. wenn Sie kurz zurückgeben. Mit Form und Materie. Ja. Aber bei Ja, das ist genau, sagen wir so, ein bisschen unsere Aufgabe zu verstehen, inwiefern die Kategorien des Verstandes die reine Formel des Verstandes sind. Das heißt, inwiefern können wir diese, äh, sagen wir so, diese Reihe von Prädikaten in Urteilen, die einen empirischen Charakter haben, landen in einem gewissen Punkt auf Prädikate, die einen reinen Charakter haben. Diese reine Prädikate, zum Beispiel jeder Körper ist ausgedehnt, gilt als Bedingung der Möglichkeit von der Gegenstände überhaupt. Das heißt, jeder Gegenstand der Erscheinung, der Erfahrung, um überhaupt gegeben zu sein, muss äh, unter dieser synthetischen Urteil a priori äh, auffassbar sein. Dass jeder Körper ist ausgedehnt. Also jeder Körper. Und da drin ist der enthalten zugleich ein, ein gewisser Prädikat, das heißt die, die quantitative Bestimmung des Körpers, äh, ausgedehnt, als auch äh, eine reine formale Charakterisierung der, 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 des Gegebenen. Das heißt, ich versuche, sagen wir so, rein äh, begrifflich zu sagen, wie alle Gegenstände sein müssen, um überhaupt Gegenstände der Erfahrung zu sein. In dieser Satz, jeder, äh, jeder Gegenstand ist ausgedehnt, oder jeder Körper ist ausgedehnt, äh, verlasse ich sagen wir so, die materielle Dimension der Verknüpfung des Empirischen mit dem Empirischen, zum Beispiel in der Definition des Tisches, und erreiche so, so sagen, eine, eine Dimension der Begrifflichkeit, die in sich eine Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit enthält, weil Grundbedienung der Möglichkeit von Gegenständen überhaupt gilt. Ja? Das heißt, äh, und da, da äh, die, ich nehme diese allgemeine reine Prädikate Kategorien, und gebe einen formalen Charakter und nicht eine Material. Die sind nicht abgeleitet von der Erfahrung, wie alles, was ich über Tische von aller möglichen Epochen sagen kann, oder ich kann mir auch Tische, fliegende Tische finden. Also alles, was, was sagen wir so, aus der Zufälligkeit Zufälligkeiten der Erfahrung konstruiert wird, findet eine gewisse Grenze in der Bestimmung der Möglichkeit überhaupt der Gegenständigkeit. Also es sieht so aus, das wollte ich ein bisschen später sagen, aber das kann ich sofort sagen, das dann ein komplett neuer Begriff der, Be der Möglichkeit definiert. Was ist möglich? Ist alles, was unter gewissen Bedingungen äh, aufgefasst wird. Also möglich muss erstmal unter der Form von Raum und Zeit sein. Also, möglich muss erstmal räumlich und zeitlich. Und möglich ist auch, was unter gewissen Kategorien als Sätze, die mir sagen, wir, so eine radikale Prägung des Gegebenen definieren. Also, der Transcendentalphilosoph er ja, versucht genau deswegen, äh, nicht von allen, sondern von empirischen zu abstrahieren, um überhaupt diese reine Dimension zu, 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 zu erreichen. Und ja, das, das gebe ich zu. Kategorie, Form, a priori, das sind im Endeffekt synonyme. Die sind in Endeffekt synonym. Also die Formen des Verstandes sind die Kategorien. Die Formen der Sinnlichkeit sind Raum und Zeit. Ja, diese zwei Dimensionen der Form haben unterschiedliche... Formen, also Charakter, ja. Und dann, was Kant hier ja, versucht, ist zu sagen: Ja, wir haben in unserer Spontaneität des Verbindens auch, stehen wir unter Bedingungen, weil nicht jede Verbindung ist, ist erlaubt. Zum Beispiel, ich kann nicht einen nicht ausgedehnten Körper denken. Ja, bitte. Ich glaube, bei Kant ist der Begriff Form
1: nicht unbedingt eindeutig. Er spricht ja. von der Form der Urteile, Ja. ja. Spät, so ja. Und auf der anderen Seite gibt es vor in der aristotelischen so Auffassung, ja. also Form der Gegenstände wie Tisch und andere Gegenstände. Ja. Und dann später führt Kant den Begriff ein Schema ein. Also das ja. Schema ist der, eigentlich die <lacht> Verbindung, also zwischen individual gegebenen Gegenständen und dem Begriff. Mhm. Und diese Verbindung ist genau das Schema. Und unser schematische Denken sagt irgendwo, ja, das ist ein Kunst des Verstandes. Ich weiß nicht genau, wo das ja, ja. steht im Betrieb in der Rechnung. Und ich glaube, in dieser Auffassung ist das, äh, also allem Denken, ist irgendwie eine a priori Eigenschaft. Ja. Und das ist die, die ich verstehe.
0: Ja, also. Zu Schematismus kommen wir äh, natürlich. Das ist der Moment, wo die zwei Dimensionen des, des Formalen, Begriffliche und Anschauliche, sich verbinden. Also das ist die Prägung der Zeit als Form der Anschauung durch die Begriffe des Verstandes. Äh, das ist der Moment, wo, wo wir nicht mehr, sagen wir so, getrennte Formlichkeiten definieren, sondern wir müssen quasi eine Anwendung der reinen Formen des Verstandes auf die Gegenstände der Erfahrung, überhaupt durch die Schemata. Das ist ein spezieller Punkt oder Moment, der, das stimmt schon, das ist prägt zutiefst den Begriff der Form. Ich würde aber wirklich betonen, dass wenn es etwas gelungen ist, Kant ist, weg von einer, sagen wir so, aristotelischen Tradition zu kommen. Äh, natürlich, man kann auch sagen, ja, im Begriff des, Unis, des Einhornes gibt es eine gewisse Form, aber was wir jetzt unter Form verstehen, ist nicht analytisch in der Essenz und Definition des Dinges enthalten. Ich, bin, ich sterbe nicht, weil ich in der Definition des Menschen die Sterblichkeit enthalten ist. Kant versucht eine Grundbestimmung der Gegenständlichkeit des Gegebenen in einer eher newtonianischen Weise. Welche sind die Grundbedingungen überhaupt, um etwas äh, zu erfassen? Und das hat mit dem Formbegriff bei Aristoteles wenig zu tun. Oder wir sollen wirklich versuchen, diesen Formbegriff von der aristotelischen Tradition ein bisschen zu trennen. Nicht nur der aristotelische Alte, sondern auch die Wolfianische, Baumgartianische, wo immer, in der Essenzen äh, vom, äh, Enthalten war. Jetzt, äh, deswegen auch diese fundamentale Trennung des Analytischen von dem Synthetischen. Es geht jetzt nicht um äh, wiederfinden, was ein Ding in sich immer bedeutet hat. Ich bin als Mensch sterblich und wenn ich wirklich suche in meinem Begriff, dann finde ich die Sterblichkeit. Also diese analytische Untersuchung der Begriffe, was sie enthalten, und um das als Formen zu definieren, ist, sagen wir so, ein fremder Begriff bekannt, wo die Form eher ein synthetischer Charakter hat, das ist die Verbindung des, des Getrennten, des Unterschiedlichen, aber trotz gültig und notwendig. Das heißt, ja, es ist ein Sprung außerhalb des klassischen aristotelischen Essentialismus, oder der Platonismus, der Idee, Form hier heißt einfach Grundbedingung der Möglichkeit überhaupt der Gegenständlichkeit. Oder was ein Ding sein muss, um überhaupt ein Ding zu sein. Das ist, ich würde eher den Begriff der Form nicht in Kontinuität, sondern in Diskontinuität mit der historischen Tradition verstehen. Aber das Kant sein Begriff der Form auch unterschiedlich benutzt, das ist sicher. Weil wie gesagt, er bleibt nicht streng auf eine Kohärenz der Definition. Und deswegen, es gibt Widersprüche. Es kann wohl sein, dass wenn man auch in einem Lexikon sucht nach Form, erstmal findet man Formen der schauen, dann Formen des Verstandes, dann vielleicht auch Formen des Schematismus. Und dann findet man vielleicht auch Definitionen, die eine aristotelische Prägung haben. Das kann wohl sein. Aber ich würde eher sagen, wir so ein Bruch mit der aristotelischen Traditionen hier sehen, weil das Apriorische bei Kant hat bei Aristoteles quasi keinen entsprechenden Begriff. Ähm, aber gut, wir sind am Anfang und dann müssen wir versuchen zu verstehen, was sind diese Kategorien. Äh, und äh, dann werden wir auch mit dem Formcharakter dieser Kategorien ein bisschen Vertrauen machen. Das, das, da bin ich zuversichtlich, dass es äh, mit zwei Sätzen lässt sich die Sache nicht erledigen. Also, ähm, was ich hier ein bisschen betonen wollte, ist, dass, sagen wir so, diese Wende äh, bedeutet, also... Vielleicht suggeriert doch Hume, also nicht vielleicht, quasi sicherlich, wenigstens Kant äh, äh, behauptet mehrmals, dass er sei, ich gestehe frei die Erinnerung des David Hume, sondern eben dasjenige, was mir von, vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Feld der spekulativen Philosophie eine ganz andere Richtung gab. Das schreibt er 83 in der Prolegomena, um zu sagen: Ja, das war damals in der 70er Jahre, am Anfang der 70er Jahre, wo, wo er von dieser dogmatischen Schlummer, wo, wo die Begriffe noch Idealiter als äh, Anschauung des Übersinnlichen aufgefasst hat, äh, definiert hatte. Und äh, ja, das ist wenigstens die Interpretation von diesem äh, Historiker Manfred Kühn, der in seiner Biografie behauptet: Ja, das sei eine kleine Schrift die Übersetzung von Harman der Schlüsselabschlüsse des ersten Buches, der dritte von David Hume, was Kant sagen wir so, als Becker gewirkt hat im Jahr 71 und seit diesem Moment, wenn man will, bleibt Hume eine ständige Referenz in alle wesentlichen Teile der transzendentalen Logik sowohl in der Frage der Ursache, Wirkung Beziehung, als auch in der ganzen Deduktion Hume ist immer, sagen wir so, das Gegenelement. Natürlich äh, Kant tendierte seine äh, Vorgänger quasi in einem Marionettenspiel von klassischen Positionen und er untersucht äh, die Philosophie von Hume keineswegs äh, ausführlich. Also dass es auch eine Gesetzlichkeit gibt in der, äh, in der Psychologie Hume dass es, man von einem Notwendiger sprechen muss, das ist natürlich immer eine subjektive Notwendigkeit, wird kaum erwähnt, Jung sei derjenige, der habe die Möglichkeit von Synthetischen Urteilen a priori, aber, aber diese Möglichkeit verneint. Hätte er, das war in der Einleitung geschrieben, die Mathematik anders begriffen als nicht analytisch, sondern synthetisch, dann hätte er auch den Weg zu seinem synthetischen Urteil a priori gefunden. Und Jung bleibt immer so ein bisschen als Gegenpol seine, seine, seine Argumente, wenn auch Jung in einer so vereinfachte Figur dargestellt wird. Das, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die erste 70er Jahre, die sind für uns ein bisschen eine dunkle Zeit, diese stille Zeit von Kant, weil wir haben, wie gesagt, keine, äh, keine äh, Veröffentlichung, wenige Briefe, die von Bedeutung sind und äh, auch die Vorlesungen zur Metaphysik und Logik sind in diese wesentlichen Teile der, der Transzendentalen Analytik quasi komplett äh, verloren gegangen. Deswegen, das Einzige, was wir haben, um diese Vorgeschichte der kritischen Philosophie zu konstruieren, sind die Reflexionen. Das waren quasi die Notizien, die Kant am Rande seine Lehrbücher gemacht hat. Er war Professor für Logik und Metaphysik, hat ein Metaphysikbuch buch vom Baumgarten und hat immer wieder Notizen gemacht. Und das ist verdienst eine riesige philologische und historische Arbeit von Erik Dardikens vor 100 Jahren, dass er aufgrund von diesen Lehrbüchern von Kant alle Notizen klassifiziert, komponiert hat, damit wir quasi einen Blick haben durch diese Reflexionen, in die Entwicklung der kantischen Philosophie zwischen 1770 und 1880. Also, da kann man mit Sicherheit sagen, dass ja, äh, schon 1770, oder mit Sicherheit mit ist natürlich, äh, sagen, dass schon in dieser Phase Kant versucht, die Kategorien ja, als allgemeine Bedingungen, formale Bedingungen der Möglichkeit der gegenständlichen Erfahrung überhaupt zu definieren. Ich habe hier nur drei. Zitate, Kategorien sind die allgemeinen Handlungen der Vernunft, also vielleicht kritisch, der Kritiker der hätte gesagt, des Verstandes, wodurch wir einen Gegenstand überhaupt zu den Vorstellungen, Erscheinungen denken. Oder äh, gleiche Zeit, äh, wir kennen einen, jeden Gegenstand nur durch Prädikate, die wir von ihm sagen oder gedenken. Also die reinen Begriffe des Verstandes werden nun als die Handlungen des Subjekts verstanden, also in dieser Spontanität, welche allein die Erfahrung eines Gegenstandes als Erscheinung möglich machen. Sie sind die, Zitat, Titel des Denkens, deswegen die Formen kann man auch sagen, worunter Erscheinungen an sich selbst gebracht werden. Zum Beispiel, ob sie als Große oder als Subjekt oder als Grund oder als Ganzes oder bloß als Realität angesehen werden. Ende Zitat. In diesem Kontext werden die Kategorien selbst als synthetische Begriffe definiert, gemäß derer das Gegebene zu einem einheitlichen Zusammenhang bzw. zu der Einheit der Erfahrung verknüpft wird. Ja? Und das, äh, der äh, symbolische Moment, wo diese Wende in der Auffassung der Begriffe des Bestandes lokalisiert wird, ist ein Brief an seinem Freund, also Schüler Markus Herz. Er ist ein Arzt in Berlin, in der Zeit, wo Kant äh, ihm einen Brief schreibt, aber vorher war er, eine seiner besten und Lieblingsschüler in Königsberg und äh, wir haben einen berühmten Brief äh, vom 72 äh, Februar, in dem Kant quasi sein Projekt und seine Neuerfassung der, der Begriffe des Verstandes äh, zum, zum ersten Mal äh, darstellt und das gilt ein bisschen als diese zentrale Moment der Umkippung der äh, im Begriff des Verstandes bei Kant. Also er schreibt, ich suchte nun und diese Sätze kann man quasi gleich finden auch in der der Vernunft. Ein bisschen paraphrasiert. Alle Begriffe der gänzlich reinen Vernunft in eine gewisse Zahl von Kategorien zu bringen, aber nicht wie Aristoteles, der sie so, wie er sie fand, in seinen zehn Prädikamenten aufs bloße ungefähr nebeneinander setzt, also nicht chaotisch zufällig, sondern organisch in einer Analytik des Verstandes, wie der Verstand überhaupt ist, sondern so, wie sie sich selbst durch einige wenige Grundgesetze des Verstandes von selbst in Klassen einteilen. Es ist ein Versuch, sagen wir so, die Kategorien so zu komponieren und dadurch auch die Form der, der Erfahrung äh, zu definieren. Und äh, es ist genau in dieser Zeit, wo Kant auch äh, die, die, die Trennung des analytischen von synthetischen Definitionen. Es geht um gewisse Urteile, durch Kategorien ausgedruckt. Und erstmal unterscheidet Kant in diesem Kontext die synthetische von den analytischen Urteilen. Und dann sagt, was mich interessiert, sind nur die synthetischen. Ja, weg von der Analytik. Das hatten wir gesehen als äh, von Himmel ge gefallen, aber ja, Kant ist jetzt dabei, das schreibt er an seinen Freund, äh, ich will diese Kategorien besser so, definieren und lokalisieren. Erste, erste Unterscheidung ist natürlich synthetisch-analytisch, und dann, das, was mich interessiert, sind die synthetischen, aber reine, und dann muss ich die verschiedenen Gruppen der synthetischen, reine finden. Und das tut er äh, extrem intensiv am Anfang der 70er Jahre, das ist die Vorgeschichte seiner Tafel der Kategorien, der Versuch, Synthetische Urteile a priori, synthetisch bedeutet wirklich nicht analytisch, das bedeutet mit inhaltvolle, aber reine, deswegen als Formen der Erfahrung überhaupt äh, definierbar, zu klassifizieren, zu äh, unterscheiden. Jetzt haben wir zwei Tafeln, wo diese Unterscheidung voll fertig ist, aber man muss sich ein bisschen vergegenwärtigen, dass es eine mühsamer äh, Versuch in der Logik, in der transzendentalen Logik, diese, diese, diese Kategorien und diese Formen voneinander und in ihre Bedeutung, in ihren Sinn und in ihrer Funktion zu definieren. Das ist, wenn man will, die kritische Wende schlechthin. Ähm, ja, und das sind die ersten Versuche. Die ersten Versuche, das lese ich vor in einer Reihe von Reflexionen, die zwischen 69 und 74 verfasst wurden, bemutte sich Kant erstmalig, um ein mögliches Ordnungsprinzip der Kategorien als Funktionen der synthetischen Verbindung der Erfahrung. Kategorien können reine Begriffe der Koordination, das ist seine allererste Teilung, also wir begründen alle diese Sache auf Adikas, weil er ist der Einzige, der Blick hatte in diese Entwicklung durch seine philologische Arbeit und 100 Jahre sind vergangen, aber er bleibt derjenige, der am besten die Sache gesehen hat. Kategorien können reine Begriffe der Koordination oder der Subordination der Vorstellungen sein. Das behauptet ganz zum Beispiel in Reflexion 3935, ich zitiere, die Synthesis der Vernunft rational oder der Erfahrung empirisch. Die erste ist entweder der Koordination, also die rationale, Ganze und Teile, Zahl und Einheit oder der Subordination, Grund und Folge. Und Erich Adikes weist auf eine eher trikotomische Ordnung der Kategorien der frühen 70er Jahre hin, in seiner systematik aus äh, Grundfaktor der, ja, jetzt habe ich den Moment vergessen, aber so ist seine Disputation am Ende des 19. Jahrhunderts. In unterschiedliche Varianten kehrt diese Dreiteilung der Kategorien viele Reflexion der ersten Hälfte der 70er Jahre wieder. Zur so Kategorie der Synthesis, Synthesis, hier im Sinne, dass ich setze zusammen das Gleiche Synthesis, Synth, zusammen und thesis setzen, das homogen setze ich zusammen in eine Koordination, weil in numerisch 1, 2, 3 sind gleiche Elemente, so wie in der Geometrie, nach der Koordination der Begriffe, und das drückt die Quantitas. Kategorie der Hypothesis, Hypo bedeutet unter, also das ist nicht mehr eine Koordination, sondern eine Subordination des, des Mannigfaltigen. das heißt die Koordination ist die Setzung des Koordinierten, das heißt das rein Mathematische, die Subordination ist die, 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 die Verbindung des, des Unterschiedlichen, der Subordination der Begriffe und Kategorie der Thesis, der Praticamente das Possible Aktuelle, necessarium und Positis sind, also Synthesis, Hypothesis und Thesis ist, sagen wir so, eine ursprüngliche Auffassung der reinen Begriffe des Verstandes. Äh, wobei die Kategorie der Thesis, werden wir gleich sehen, ist eine ganz besondere, weil Kant sagt, in der Thesis, das fließt danach in die, in die Kategorie der Modalität, setze ich nicht ein Ding mit seinen reinen Prädikaten, sondern ich setze das Ding hin. Also ich versuche nicht das Ding aufzufassen, wie das Ding sein muss, ich versuche nicht zu sagen, ein Ding muss eine Quantität, eine Qualität und eine Relation haben, wie das Ding ist, sondern ich setze das Ding schlechthin. Also das Ding, was ich in Quantität, Qualität und Relation mehr oder weniger, aber immerhin a priori in seine reine Form definiert habe, wie das Ding ist, wird in der Kategorie der Modalität einfach gesetzt. Als möglich, wirklich oder notwendig. Das werden wir gleich sehen. Äh, Sorry, diese historische Untersuchung, aber es ist wichtig, um zu verstehen, warum wir platt mit mit Kritik an der Vernunft diese, diese zwei Tafeln äh, finden. Adik, es hat wiederum recht, wenn er behauptet, dass Kant erst in den zweiten Hälfte der 70er Jahre die Idee entfaltete, die Kategorien in der Form der Urteile nachzubilden. Das heißt, ja, und auf dieser Basis in eine Tafel einzuordnen. Und Giorgio Tonelli schreibt in... Die Voraussetzung zu Kantischer Urteilstafel folgendes. Die Urteilstafel Kant erscheint zum ersten Mal sowohl in der Enzyklopädie vor Lesungen von 1777-80 wie in der Metaphysik Polis der gleichen Jahre. Während es möglich ist, die Entstehung der Kategorientafel zu verfolgen, ist es dagegen ganz unmöglich durch die Kategorien, die kargen Gelegenheit, gelegentlichen Häuserungen über die Urteile, die Entstehung der Urteilstafel zu rekonstruieren. Man hat schließlich den Eindruck, dass, und das ist wichtig, die Bearbeitung der Kategorien der führende Prozess ist und dass die Urteilstafel nach 1770 fast plötzlich entsteht, quasi, quasi künstlich, also obwohl in der Kategorie eine Vernunft hier findet, quasi eine Ableitung, historisch betrachtet kommt erstmal eine, eine enorme Arbeit in der Definition der Kategorien und dann kommt quasi plötzlich darauf die, die, die Tafel der, der, der Urteile durch einen erst damals entdeckten besondere Parallelismus mit der Kategorien. Das heißt, äh, historisch betrachtet haben wir eine, eine, eine nachvollziehbare Entwicklung der Kategorien in ihrer Funktion, als Formen der Erscheinungen überhaupt, und dann systematisch betrachtet für die Verfassung der Kategorien einer Vernunft die Idee, ich habe einen Leitfaden, so ist der Titel des Kapitels über die Urteilstafeln, in der klassischen Auffassung der rein logischen Urteile, um überhaupt zu meinen Kategorien zu gelangen. Aber historisch betrachtet, es ist im Vordergrund seine untersuchende Kategorien in ihrer transzendental logischen Bedeutung. Und dann kommt hinzu die Tafel der Urteile. Und durch diese äh, Nebenstellung von, von, von Urteilstafeln und Kategorientafeln, äh, Entwickelt sich auch äh, die Kategorien Kategorientafeln in ihre sagen wir so, bekannte Form. Ähm, durch die neue Ordnung der Kategorien aufgrund der Tafel der Urteilen werden neben anderen Neuerungen die Kategorien der Modalität zuerst einmal von denen der Qualität deutlich getrennt. Also wir hatten drei, also wir hatten Synthesis, Hypothese und Thesis. Jetzt haben wir vier, weil ja, die Wirklichkeit der Modalität wird von der Realität der Quantität getrennt der Modalität zum ersten Mal von denen die Qualität deutlich getrennt. In einer Enzyklopädie von 1770-80 erscheint zum ersten Mal die Tafel der Kategorien gemäß ihrer Ableitung aus der Tafel der Urteile. Also du stellt das folgende System da, das könntet ihr sehen, das lese ich nicht vor. Die einzige Unterschiede zu unserer Tafel der Kategorien ist, dass hier kommt erstmal die Qualität und danach die Quantität. Das gleiche passiert auch in der kritiker Urteilskraft, aber nicht in der kritiker vernunft Normalerweise am Anfang ist immer die Quantität dass es fehlt in, unter dem Begriff der Qualität die Limitation, also die Einschränkung, und die Einordnung der, äh, der Begriffe der Quantität ist anders als in der Kritik einer Vernunft, es ist so also korrekt oder nachvollziehbar. Und was wir jetzt, wir haben eine halbe Stunde, zur Diskussion bringen müssen, sind genau diese Korrespondenzen. Quantität der Urteile, das findet ihr äh, im Buch ganz äh, einfach und schnell zu sehen, Qualität der Urteile und Kategorien der Qualität, Relation der Urteile und Kategorie der Relation und Kategorien der Modalität aus der Modalität äh, der Urteile. Ja, es ist natürlich nicht selbstverständlich, jetzt auf einmal alle diese Begriffe zu erläutern und es bleibt sozusagen in der ganzen Analytik der Prinzipien unser Thema. Deswegen, ich muss erst mal was Allgemeines erzählen. Was ich hier, ich habe hier zwei Unterscheidungen betont. Das hier sind zwei mathematische Kategorien, also Quantität und Qualität. Und hier mit D zwei dynamische. Die Unterscheidung ist bei Kant relativ deutlich ausgedruckt. In der mathematischen Kategorien, es geht um die Bestimmung des Gegenstandes an sich, in seiner reinen Anschauung. Also das ist ein Ding, eine Ausdehnung und eine Empfindung nach einem Grad der Empfindung haben muss, ist das so wie ein Ding sein muss. Also es ist quasi eine Konstruktion. Quasi so wie ich konstruiere einen Kegel und dann sage ich, ein Gegenstand überhaupt sein muss die Ausdehnung einer geometrischen Figur haben und auch in der Empfindung muss ich eine Gradualität, das ist die Extensivität der Größe eines Dinges und die Intensivität seiner seine, seine Größe. Das heißt, das Ding wird quasi a priori definiert, wie ein Ding sein muss, quantitativ Extensive Große und qualitativ äh, intensive Große. Also hier sind wir in einer Art noch Konstruktion oder Konstitution des Gegenstandes als solches. In der Kategorie der Relation, äh, was Kant als dynamische Kategorie versteht, sind dagegen die Dinge erstmal gegeben und dann, ich versuche etwas zu sagen, in der Relation der Dinge miteinander, wie die Form dieser Relation aussehen soll. Zum Beispiel nach der Kategorie der Ursache-Wirkung. Alle Gegenstände, die erstmal gegeben sind, und Qualität-Quantität hatte ich gesagt, wie ein Ding überhaupt gegeben werden muss, aber das war quasi ein a priorischer Blick in die Ding Dingheit des Dinges. Aber das Ding einmal gegeben, gibt es auch eine Form der Relation mit, in der mit anderen Dingen. Und dann stehen die Kategorien der Relation, das sind äh, Substanz, äh, Kausalität und Wechselwirkung. Die betrachten, sagen wir so, die Form der Auseinandersetzung der Dinge, einmal Ding gegeben, in der zwei mathematischen Kategorien. Also, die dynamischen Kategorien äh, beziehen sich auf Beziehung zwischen Objekten oder äh, Beziehung zwischen Elemente, dagegen die mathematische, äh, a priori, quasi die Bestimmung des Dingen als solches. Es gibt aber einen Unterschied, was ich meiner Meinung nach sogar wichtiger ist, zwischen Kategorien der Relation und Kategorien der Modalität. Deswegen habe ich die Modalität in blau nochmal, also warum weil Kant schreibt, was vielleicht nicht so ganz verständlich ist, aber das ist eine, seine, der Grund, warum er unterscheidet Relation und Modalität. Die, die, diese dynamische Korrelation der unterschiedlichen Elemente in der Relation betrifft zwei Objekte. Wie die Objekte miteinander zusammenpassen, Begriff Kategorie der Kausalität. In der Modalität, das betrifft nicht die zwei Objekte, sondern die beziehung zwischen Objekt und Subjekt. Das heißt, und das hatte ich schon betont, einmal das Ding in seiner Form definiert, mathematisch und dynamisch, dann in der Kategorie der Modalität setzt sich das Ding überhaupt mit allen seinen Prädikaten als, äh, als äh, möglich als wirklich oder als äh, notwendig. Äh, was bedeutet das? Also, äh, das ist wirklich äh, also ein, ein, ein wichtiger Punkt. Wenn man sagen kann, wie, welche Ordnungsprinzip man am besten aussuchen muss, um die Kategorietafel zu verstehen, dann würde ich sagen, 1, 2, 3, Strich, 4. 4 hat eine Sonderrolle. Und deswegen Heidegger sagt, fangen wir mit 4 und dann 1, 2, 3. Aber immerhin, das 4 hat eine Sonderbedeutung. Weil hier wird die äh, Position selbst der Sache mit all seinen Determinationen gesetzt. Es, es, es wird nicht die Sache determiniert, 1, 2, 3, mathematisch oder dynamisch determiniert, wie ein, Sache, wie ein Ding sein muss, sondern wer das Ding in seine reinen Determinationen, in seine reinen Prädikaten, und deswegen am Anfang habe ich gesagt, es gibt entweder synthetische, hypothetische oder tätische, also es gibt eine reine Setzung, Thesis. Ich setze das Ding mit alle seinen formale Prädikate als möglich, als wirklich oder als notwendig. Das heißt, ich verstehe dieses Ding, was ich schon formal determiniert habe, als rein möglich, wenn es nicht gegeben ist, aber äh, unter diesen Bedingungen fällt, als wirklich, wenn es wirklich in der Erfahrung gegeben ist, oder als notwendig, wenn diese zwei Dimensionen des, des Möglichen und des Wirklichen sich in einer Notwendigkeit verbinden. Das heißt... In der Kategorie der, 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 der Modalität wird das Ding so aus der Perspektive ihrer Möglichkeit, so aus der Perspektive ihrer Gegebenheit oder so aus der Perspektive ihrer Notwendigkeit aufgefasst. Kant hat ein komplett neues Verständnis von Möglichkeit. Von ihm Möglichkeit bedeutet nicht, nicht Widersprüchlichkeit, so wie bei Wolf, bedeutet auch nicht eine Hypothese, es kann morgen regnen oder nicht, so wie in der empirischen Tradition. Und es bedeutet auch nicht, so wie bei Lambert, eine reine konstruktive äh, Idee, möglichst alles, was ich machen kann. Fukant möglich heißt alles, was unter gewisse formale Bedingungen fällt. Ein bisschen br brutal ausgedrückt muss ich zugeben. Aber das heißt, hier haben wir einige Formen, die relational die Beziehung der Gegenstände äh, ausdrucken. Hier haben auch eine Form der intensive Qualität, äh, intensive Größe der Gegenstände an sich. Hier haben wir auch eine formale Bedienung. Wir hatten gesehen, Raum und Zeit gehören dazu. Alle diese Formen definieren die Möglichkeit. Das heißt, alles was, oh, sorry, alles, was unter diesen Bedingungen, was äh, mit diesen Bedienungen der Erfahrung schlägt, übereinstimmt, das ist möglich. Das findet ihr in dem Postulat. Was ist möglich? Ist alles, was mit den formalen Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände übereinstimmt. Oder alles, was mit den formalen Bedienungen der Gegenstände übereinstimmt, das heißt, ich setze erstmal die Formen und sage, möglich ist etwas, was zum Beispiel ein, ein Pegasus ist möglich. Aber keiner hat das gesehen. Aber wenn es kommt, es ist möglich bekannt, weil es ist räumlich, zeitlich und in gewisse. wenn er fliegt wie eine Taube, braucht die Luft, um sich hochzuheben. Das heißt, es ist in seiner Konzeption möglich dann ist er äh, nicht wirklich. Dann, äh, aber die Möglichkeit äh, betrifft nicht unbedingt wirkliche Gegenstände. Wirklichkeit bedeutet, dass es auch gegeben in der Erfahrung äh, Und das ist natürlich ein Unterschied zu der Mathematik, wo die Möglichkeit äh, die Wirklichkeit enthält. Also ich brauche nicht zu warten, dass ein Pegasus mich trifft, um zu sagen, dass ein Kegel möglich und wirklich ist. Alles, was ich möglich konzipieren kann, hat seine Wirklichkeit durch die Konzipierbarkeit. Dagegen in der Erfahrung ich kann nur sagen, ja, ein Gegenstand für mich so, muss so, so, so sein. Und wenn ich einen Pegasus treffe, dann desto besser. Aber das gehört zur empirischen Welt. Und ja, die, 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 die dritte, die vierte Gruppe, was für Heidegger zum Beispiel die erste ist, und für viele, auch für mich, betrifft die Gegenständlichkeit schlechthin. Was heißt überhaupt Objektivität bei Kant? Das heißt, dass unter gewissen Bedingungen eine Möglichkeit zu, zu fallen, Wirklichkeit ist die Präsenz in der Erfahrung überhaupt, also das Gegebene. Man kann auch übersetzen mit Möglichkeit ist das Formale oder alles, was mit der Form übereinstimmt, ist die Möglichkeit. Wirklichkeit ist das Materiale, das Gegebene. Und die Präsenz, soweit sie gesetzlicher aufgefasst wird, ist die Notwendigkeit. Das ist eine typische Konstruktion bei Kant, die, was Hegel sehr geschätzt hat, dass er eine Art Trichotonomie der Antithesis-Synthese, also die dritte Kategorie komponiert immer die zwei anderen. Und die Notwendigkeit für Kant ist die Verbindung von Möglichkeit, Form und Gegebenheit Materie. Das ist da auch eine äh, relativ neue äh, Definition des Notwendigen und das ist zugleich die Definition des Objektiven. Alles was unter gewisser Form fällt und gegeben ist, ist das äh, Objektive selbst. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es andere Schablone in der Strukturierung der Tafel der Kategorien äh, gibt. Ich erwähne das nur kurz. Also, es gibt äh, Studien, äh, die, die die Sache wirklich extrem verkomplizieren. Zum Beispiel, man kann die Möglichkeit mit der Quantität, die Wirklichkeit, Dasein nicht sein, mit der Qualität und die Notwendigkeit mit der Relation verbinden und das macht auch Kant immer. Das heißt, da ist eine strukturelle Verbindung der drei Kategorien der Modalität mit den anderen drei Gruppen. Aber ich will wirklich jetzt nicht in die Sache ein bisschen tiefer gehen, weil sonst, das, das bleibt bei uns, weil jetzt werden wir jetzt wir, so drei, vier Sitzungen nur mit diesen Begriffen äh, haben. Oder sogar die drei Kategorien der Relation sind koordiniert mit diesen Begriffen. Möglichkeit mit der Substanz, äh, Dasein, Sein, Wirklichkeit mit der... Äh, mit der Ursache-Wirkung-Beziehung und Notwendigkeit mit der Wechselwirkung. Oder darüber hinaus auch mit den drei transzendentalen, also unum, verum, bonum, also die Einheit als, als erste Auffassung des Möglichen, die, die veritas, die Gegebenheit, äh, das ist ein Sachen ist wirklich, weil es wirklich so ist, und die bonitas, das heißt das, die Unterordnung unter gewisse Gesetze in der Notwendigkeit. Aber das sind wirklich zusätzliche... Ähm, Komplikationen der, 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 der Tafel der, der, der Kategorie insgesamt. Äh, was ich sagen will ist, äh, ja, ich habe nichts gesagt über die Tafel, der, über die Urteile der Modalität und auch nicht über die anderen drei Gruppen, aber ich komme hoffentlich schnell dazu. Äh, es ist quasi, ja bitte. Ich habe eine Frage zur ja. sind Sie in ja. wenn ich damit etwas vorweg habe, dann können wir die Frage auch gerne lassen. Und, äh, ja. Also Sie haben das jetzt sehr schön nachgezeichnet den Begriff der Möglichkeit. Ja. Und ähm, meine Frage jetzt wäre, ob Kant nicht noch einen anderen Begriff der Möglichkeit hat, weil er ja auch eben von transzentralen
1: Ermöglichungsbedingungen, in bestimmten Vermögen oder Möglichkeit ähm, synthetische Erkenntnisse a priori hat. Hier, also das scheint da scheint er jetzt nicht
0: nur ein rein Verstandesbegriff. Ja. Um, und deswegen, also ja, ja, das ist eine ein, 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 ja, fundamental wichtig, weil ja, in der Tat wie kann definiert diese Kenntnis als Transendental, welche nicht mit der Gegenstände der Erfahrung überhaupt schlechthin zu tun hat, sondern mit den Bedienungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung haben. Das heißt, äh, ja, es geht im um Endeffekt um Bedienungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung. Das widerspricht nicht dieser, dieser Lokalisation der Möglichkeit. Das heißt, ein Ding ist erstmal möglich, wenn unter diese Bedienungen... Äh, das heißt, wenn es gegeben ist, aber in dieser Form ist das möglich. Und die Transzendentalphilosophie ist in der Tat die Untersuchung dieser Bedingungen der Möglichkeit der Dinge. Das heißt, hier in, unter dem Begriff der Möglichkeit haben wir die Definition des transzental überhaupt. Ja. Das heißt, äh, Erkenntnis heißt Transzendental, wenn äh, Abstraktion macht von a posteriori empirischen geht in Formal und definiert diese Formal als Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände überhaupt. Das heißt, ich gehe nicht sofort zu den Gegenständen, sondern ich mache einen transzendentalphilosophischen Arbeit einen Schritt zurück und untersuche nur die Bedingungen, die überhaupt die Gegenstände möglich machen. Deswegen ist diese vierte Gruppe so fundamental, weil in dieser vierten Gruppe sowohl in der Notwendigkeit als auch in der Definition des Objektiven, also auch der Möglichkeit des Transzendentalen, wir finden die Grunddefinitionen der Philosophie überhaupt. Das heißt, die anderen drei Gruppen spezifizieren die Prädikamente des Dinges, aber das Geschäft der Transzendentalphilosophie schlechthin ist hier thematisiert. Und deswegen habe ich das auch so in eine ganz andere Farbe definiert. Weil ja, weil das ist genau der Punkt. Die Grundfrage der Transzendentalphilosophie fallen mir ja, ein. Sie haben gesagt, die Unterscheidung zwischen dynamischen
1: und mathematischen ähm, Klassen. Klasse, Klasse.
0: Ja. Die Traszentanphilosophie ist nicht ganz inwiefern ein Kausalität weil lernen, quantitativ also lernen wir doch. Also wir lernen, wir nicht so die einen, die ist, ist dynamischen sind auch ganz fundamental Philosophie. Aber inwiefern ist das dann a priori, wenn ich das erst in der Erfahrung. Ja, ja. ja. ja deswegen ist die Analyse mit Jung in diesem Punkt fundamental. Das heißt, äh, ja, a priori, qualitativ, quantitativ lässt sich besser verstehen, wie ein Ding sein muss. Aber es gibt einen empirischen Aspekt in der dynamischen Kategorie, in denen die Gegenstände sind gegeben. Und dann es geht um die Relation zwischen diesen Gegenständen. Und äh, Kant ist der Auffassung, dass man können rein formal auch etwas behaupten über die Form dieser Relation. Dass jeder Gegenstand eine, eine jede Wirkung eine Ursache hat, sei der Versuch, eine a priorische Bestimmung der Relation der Gegenstände in ihrer Gegebenheit zu definieren. Das heißt, das, heißt, das haben wir a
1: priori. Dieses das haben wir nicht. Ja. Okay, aber auch Jung würde das jetzt dann ein und sagen, das ja. haben wir nicht a priori, sondern das
0: lehrt uns die Erfahrung und das ist, äh, ja. ist nicht sicher. Und ja. Deswegen werden wir ja die zweite Analogie mit dieser Auseinandersetzung Jung-Kant, was ich hier nur äh, erwähnen könnte, aber ja, das ist genau der Punkt. Inwiefern können wir sagen, dass die Beziehung eine a priori ist oder nicht? Inwiefern können wir diese Form auch nicht nur die Konstitution der Gegenstände, sondern auch in ihrer Relation. Inwiefern können wir sagen, dass, ja, dass nicht nur das Mathematische hätte Jung erkennen können, sondern auch das Apriorische von der Relationale Beziehung der Gegenstände. Ja, das ist in der Tat ein fundamentaler Sprung in eine Dimension, wo das Apriorische ein bisschen in Frage gesetzt wird. Weil erstmal muss was gegeben und dann Erfahre ich das? Erlebe ich das? Oder kann ich das a priori behaupten? Das ist, das ist das Thema der Analogie der Erfahrung. Ich glaube, ich hoffe, ich habe genug Zeit und Raum für diese Untersuchung gelassen. Aber da ist genau das Thema. Und im Grunde, Foucault, ja, jede empirische Verbindung des Mannischverhaltigen stutzt auf eine grundsätzliche a priorische Voraussetzung. Keine A posteriori und a priori. Also es gibt keinen Kompromiss für Kant. Also, äh, für Jung gibt es a priori nur als, als Konsequenz der A posteriori. Für Kant gibt es keine A posteriori, wenn ich nicht erstmal verstehe, was ein Gegenstand ist. Und dieses Vorverständnis ist nicht nur mathematisch, sondern auch dynamisch. Ja. Das ist der, der Punkt. Ja. Das, danke für die Frage. Das, äh, wie gesagt, zwei Gegenstände werden a priori in ihrer Relation äh, aufgefasst, aber in der Modalität wird sogar nicht ein Gegenstand mit gegeneinander gespielt, sondern die Subjektivität mit der Objektivität in der Setzung der Objektivität überhaupt. Deswegen habe ich lieber äh, das Blaue von dem Schwarze äh, getrennt als äh, das Mathematische von der Dynamische, weil mit der Modalität sind wir in einer komplett anderen Dimension, wo es um die transzenta schlecht schlechthin geht. Und man muss das zugeben: dass Keine Kant hatte die Möglichkeit so definiert mit dem Begriff der Form. Und auch keine Kant hatte die Objektivität als Auffassung, der, als die Notwendigkeit als Auffassung des Objektiven überhaupt definiert. Das ist dann ein Verzicht auf jede aristotelische oder auch empiristische Auffassung des Objektiven. Es geht jetzt um Formen und um Gesetze. Alles, was gesetzlich ist, ist objektiv. Und das macht die Frage nach den Dingen sich quasi überflüssig. Und das erklärt ein bisschen die kopernikanische Welt. Ich bleibe mit meinen Gesetzlichkeiten, die sind vielleicht meine, kein Problem, aber die sind Gesetze und das ist objektiv. Meine moralische Gesetz ist objektiv, so wie meine Mathematik und meine Physik. Das heißt, ich bleibe in einer vielleicht solipsistischen Welt, aber ich bleibe mit einer neuen Definition des Objektivs, mit der notwendigen und der Und in dem Sinne, ich brauche nicht zu wissen, wie die Sachen wirklich sind, weil ich suche immer Gesetzlichkeit. Auf allen Niveaus, nicht nur Mathematik und Physik, sondern auch Biologie und auch Kunst und äh, was noch immer, Moral auf jeden Fall und Recht und so weiter. Ja, ich habe sehr wenig Zeit um überhaupt das Hauptthema, nämlich die, äh, ja, diese Ableitung. Ich habe natürlich gesagt, in den 70er Jahren sieht man, wie wichtig ist die, 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 die Tafel der Kategorien und wie wichtig ist die Beziehung zu den Gegenständen der Erfahrung. Aber auch wie äh, fundamental ist dieser Moment, wo er einen Leitfaden in der Tafel der Urteile äh, sucht, um überhaupt eine, äh, sagen wir so, rationale und sichere Begründung dieser Tafel zu finden. Äh, das ist ein, ein sehr, sehr verwickeltes Thema. Extrem viel debattiert am Anfang der, der, der 90er Jahre. Vielleicht das beste Buch dazu ist äh, Michael Wolf, die Verständlichkeit der Kampische Urteilstafel. Extrem klar geschrieben und extrem gut argumentiert. Es ist ein bisschen ein Buch gegen einen Freund oder Kollege von ihm, Rainer Brandt, der hat auch ein Buch zur Urteilstafel verfasst, ein paar Jahre davor. Äh, es gab eine sehr hektische sagen wir so, Auseinandersetzung zum Thema Urteilstafel am Anfang der 90er Jahre. Das hat dazu geführt, dass danach quasi 20 Jahre das Thema quasi ignoriert wurde, ähm, weil es doch ein extrem komplexes und, äh, und verwickeltes Thema ähm, und das merkt man sofort auch bei der Kategorie der Qualität, also das, äh, der, der, der Modalität. Äh, problematische Urteile, zum Beispiel, es ist möglich, dass morgen regnet. Das ist, äh, also wenn, werden von Kant lokalisiert in hypothetische Syllogismen. Er sagt, wenn A, dann B, äh, hypothetische Syllogismen sind Syllogismen mit zwei Sätzen. Wenn A, dann B, A B, also diese Wenn A ist problematisch, ist eine Möglichkeit, offen eine Möglichkeit. Dann B, dann in der, der zweiten Satz A, also die Behauptung ist, dass äh, die Lokalisierung der Wirklichkeit, ich setze, dass es so ist, und dann äh, definierte äh, die Notwendigkeit in apodiktische Urteil als Schluss eines Syllogismus. Er wollte vor allem vermeiden, was das Schlimmste gewesen wäre für sein System, dass, äh, das Notwendige in ein analytische Urteil zu definieren. Also es geht überhaupt nicht, dass ich sage A gleich A äh, oder in irgendwelche Form von Analysis meine Notwendigkeit. Die Notwendigkeit muss eine synthetische. Wenn ich sage, Sokrates ist, alle Menschen sind sterblich, reingesetzt. Sokrates ist ein Mensch und dann Sokrates ist sterblich. Sokrates ist sterblich ist ein apodiktischer Urteil als Schluss eines Syllogismus. Das heißt, es ist notwendig, aber, aber, aber synthetisch. Es also steht nicht im Begriff des Sokrates, sterblich zu sein. Deswegen lokalisiert Kant die Notwendigkeit im Schlusssatz eines Syllogismus, und nicht in einem analytischen Urteil. Und das assertorische Nebensatz oder in der Behauptung, das ist wirklich so, Sokrates ist Mensch oder das ist A, ist wahr. Und der erste Satz der Möglichkeit ist der, die Aussage eines Gesetzes. Alle Menschen sind sterben, so wie diese formale Bedingungen. Also der versucht aus dieser Perspektive die, 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 die drei Dimensionen der, der Modalität zu begründen aber es ist quasi frappierend, wie kunstlich und auch stolpernd und auch kontradiktorisch ist diese Ableitung von Urteilstafeln zu aber im Vergleich zu der Definition von seiner ganzen Theorie der Objektivität in der Kategorientafel. Und das werden wir sehen in der Postulate und in den späteren Kapitel, es geht um diese Kategorien und gar nicht mehr um diese Urteile, woraus diese Kategorien quasi stammen. Die Kategorie der Quantität enthalten eine ja, eine Reihe von Problemen, also alle A sind B, ist ein allgemeiner Urteil, manche A sind B, ist ein besonderer Urteil und ja, dieses A ist B, ist ein einzelner Urteil. Warum allgemeine jetzt in Einheit und nicht in Allheit und einzelne nicht in Einheit, sondern in Allheit? Es also, sieht so aus, als wäre die, die Tafel der Kategorien, der Tafel der Urteile umgekehrt verfasst worden. Und das ist auch, es gibt auch ja, ein bisschen Debatte oder warum so diese Umkehrung. Ich glaube, die glaubwürdigste Erklärung ist, dass bei Aristoteles, es gab nicht drei, sondern nur zwei quantitative Auffassungen des Urteils, nur allgemeine oder besondere Urteile. Und die einzelnen Urteile waren eine, eine Subkategorie von der allgemeinen. Das heißt, im Prinzip vor Kant, und das findet man auch erklärt nach der Tafel, ein bisschen erklärt, ähm, einzelne Urteile, sind eine, eine, eine Nebenform von allgemeinen Urteilen. Sie also haben die gleiche Funktion äh, wie die allgemeinen Urteile. Und deswegen, man könnte quasi schreiben allgemeine Strich einzelne und allgemeine Strich einzelne in erster und dritter Gruppe. Und dann erklärt Kant, ich glaube in A71, wenn ich ein einzelnes Urteil nicht bloß nach seiner Gültigkeit, sondern nach der Größe im Vergleich mit anderen Erkenntnissen schätze, so ist der vom gemeingültigen Urteil unterschied Das heißt, er unterscheidet eine Quantität, die in der ursprünglichen aristotelischen Teilung von besonderen und allgemeinen nicht enthalten war. Das ist heißt, quasi eine zusätzliche, aber schon aus der Perspektive, was will er erreichen in der Tafel der, 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 der Kategorien. Und äh, äh, jetzt sagen wir so, diese, diese Ableitung, ja, äh, auch in diesem Fall ist meiner Meinung nach bei Weitem nicht so wichtig, wie die äh, Anwendung dieser Kategorien in der Behauptung, alle Erscheinungen sind exzessive, große, was wir in der Aktion der Anschauung wiederfinden werden. Also das ist eine Art Versuch, in einer rein logizistischen Weise die organische Form seiner Kategorien abzuleiten. Das betrifft vor allem die zwei erste Gruppe, wo, also hier sind die Urteile nach ihrer Quantität und hier die Urteile nach ihrer Qualität. Also Urteile kann man als behinder A ist B, oder als verneinend, A ist nicht B, oder als äh, unendliche Urteile. A ist, äh, dann würde ich in Einführung sagen wir so in Anführungszeichen, nicht B. Wenn ich sage, die Seele ist sterblich, dann sage ich etwas über die Seele. Wenn ich sage, die Seele ist nicht sterblich, dann sage ich auch etwas über die Seele. Aber wenn ich sage, die Seele ist nicht sterblich, dann schließe ich aus ein Element und lasse offen alles Mögliche über die Seele. Also das ist ein Infinitum minus 1, das ist ein N minus 1. Das heißt, es ist eine Einschränkung, was ein positives Element in eine negative Behauptung behauptet. Also wenn ich sage, ich sehe, ist erstmal nicht terblich, ich lasse, ich lasse alles Mögliche offen, die Möglichkeit bleibt unendlich, aber wird eingeschränkt. Und äh, dass, äh, diese, diese Einschränkung assoziiert kann mit dem Begriff der Limitation oder Einschränkung, in den Kategorien der, der Qualität, die eine Art Gradualität in der Intensive Große ausdrücken. Also die Idee ist, dass, äh, dass sorry, Gradualität in der Empfindung ausdrucken. Jede Empfindung hat eine Intensive Große, einen Grad der Densität, der Farbe, des Geschmacks. Also diese sind alle materielle Bestimmungen. Aber er äh, versucht, sagen wir so, das reine Formale von all diese Densitäten oder Qualitäten in ihrer graduellen Auffassung, rein formal zu definieren und sagen, ja, jede Empfindung muss äh, einen Grad haben. Also es geht um die Gradualität der, der Auswirkung der Realität auf meine Sinne. Äh, Im Gegensatz zu der extensive Große der Gegenstände der Mathematik. Äh, die sind äh, sozusagen in, äh, in ihrer Form aufgefasst. Hier ist in ihrer, in ihrer Materie und in der Densität, als könne man eine formale Grundbedienung alle Formen von Densität Auffassen. Und eine fundamentale Unterscheidung zwischen dynamisch und mathematisch besteht auch darin, dass während in der mathematischen Urteile immer Begriffe verbunden werden, in der dynamischen Urteile werden eher Sätze verbunden. Äh, das heißt, in der Kategorie der Relation äh, wird äh, ja, ein kategorischer Satz ist äh, zum Beispiel existiert A, der Satz als solcher, aber in hypothetische, wenn A, dann B, was kann mit der Kategorie der Kausalität äh, verbindet, und in der disjunktiven Urteile äh, entweder A oder B, äh, was äh, die Struktur selbst seine ganze Antinomie lehrt, die sind immerhin quasi 120 Seiten innerhalb der, der Dialektik, also entweder das oder das in einem Ganzen. Und der Grund, warum er äh, die disjunktive Urteile mit der, mit der Gemeinschaft äh, verbindet, ist äh, von Kant auch in seiner Erläuterung dargestellt, weil es immer um einen Ganzen und eine Wechselbeziehung zwischen Elementen in, eine, in, eine, in einem Ganzen geht, so wie in diese Ursache, Wirkung, Beziehung, was in der Kategorie wiederfinden sind. Natürlich, das sind danach, wir werden das sehen, jetzt, diese reinen Formen angewendet zu dem Material der Erfahrung, wir danach zum Beispiel mit metaphysischen Anfangsgründe, als Begründung selbst der Gesetze der Mechanik zum Beispiel. Es gibt eine Art Versuch, unternommen von Kant, von dieser reinen Formen a priori, bis in die Bestimmung des Physikalischen zu kommen, was zum Teil auch scheitert. Jetzt haben wir sozusagen mit allgemeinsten Formen zu tun, die ich heute wirklich, gemäß unserer unsere, unsere Prozedere nur darstellen musste, weil wir werden uns jetzt wirklich intensiv, sowohl mit mathematischer Kategorien, als auch mit dynamischer, als auch wieder mit der Modalität fragen. Bevor wir, ja, sagen wir so, diese, diese vier Gruppen intensiver untersuchen, müssen wir äh, ja, die nächsten zwei Sitzungen fundamental mit der Frage der deduktion der Kategorien. Also, es geht darum, äh, schon nächste Woche, ob ich einen legitimen Besitz und einen legitimen Gebrauch habe von diesen Begriff. Also das ist, es ist eine Inszenierung eines Zivilprozesses. Die Vernunft fragt, inwiefern dürfen diese Begriffe äh, in der Analytik und nicht in die Dialektik sein. Und der Anwalt des Verstandes muss erklären, inwiefern gewisse Urteile eine legitime Funktion haben in der Auffassung der Materie. Weil sie definieren die Objektivität überhaupt, weil sie begründet sind in einer also es geht um eine quasi Eröffnung eines Prozesses, also die Vernunft will überhaupt wissen, ist das legitim, diese Einordnung von diesen Urteilen in die Analytik als Formen der Erscheinungen oder ist nicht legitim? Und die ganze Argumentation der Deduktion ist ein Versuch zu machen, zu, ja, das Gebrauch und Benutz von diesen Kategorien ist, ist legitim. Ist wirklich, man kommt in eine, in eine juridische Dimension der Kritik einer Vernunft so, wo ein Kriteris, ein Richter, will genau wissen, ob es gerecht ist, was jetzt passiert. Dass diese Urteile als Form der Erscheinung angenommen werden. Und der Richter ist streng und der Anwalt muss seine Argumente bringen, um zu sagen, das muss so sein, sonst geht es nicht. Und das ist wirklich die Hoffnung eines Prozesses, die Deduktion. Ist, die Deduktion kommt auch aus der juridischen Sprache. Ich deduziere, bedeutet ich vor Gericht zeige, dass es mein Besitz und mein Gebrauch legitim ist. Und das ist eine Frage der Jure, also juridische Auseinandersetzung. Ich will zeigen dem Richter, dass ich darf diese Begriffe in dieser Weise benutzen. Und wir werden jetzt nächste Woche sowohl die A-Deduktion als auch die B-Deduktion, wo es diese sagen wir so ja, Argumente in, für diese Begriffe schlechthin äh, definiert werden. Und einmal die Deduktion vollgezogen, kommen wir zu einer Erörterung, eine tiefere Darstellung. Alle diese Formen von Kategorien und zwischen auch der Ursache, Wirkung, der mathematische äh, und dann landen wir so in die Dialektiker. Danke sehr, ich glaube, ich bin zu